0: Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Vallés. Bueno, vamos a tomar el cine erótico hoy de la mano. ¿De la mano? Eso. Y bueno, pues os traigo un montón de curiosidades, de anécdotas, de datos eh, llamativos. Eh, la verdad que... A mí siempre me ha gustado este tipo de datos porque me parece que le dan curiosidad y a la, hora, la verdad el cine erótico, pues yo creo que nos llama un poquito la atención a todos. No solo ya porque nos ponga el rucho metro a mil, que sí puede ser, sino que siempre ha sido llamativo, ¿verdad? Por esa parte de prohibido que tenía, de morbosillo. Sí. Bueno, el cine erótico se consoló... Lo... Ya no, pero ¿Qué es esto? Que se consolida como género cinematográfico. ...más o menos a los finales de los 60... ...donde llegaron películas eh, curiosas... Eh, ...precisamente como Yo soy curiosa de 1967... ...La zorra de 1968 que tenía ya una trama lésbica... ...Cowboy de medianoche, la mítica Cowboy de medianoche... ...Mujeres enamoradas de Ken Russell... ...Naranja mecánica fue una de las primeras que... ...donde el sexo y la violencia se mezclaban además... El último tango en París de 1972. Que aquello ya fue un boom brutal. Digamos que en España todavía no se podían hacer muchas cosas. Delicias Turcas, una de las primeras películas de Paul Verhoeven Y además con una escena de masturbación que fue también de las primeras de la historia. Y también un, un lenguaje que no era típico. Porque de ahí bastante... bastante guarrería en el lenguaje. Y, y bueno, pues esto es llamativo porque estamos ante los pioneros ante los primeros hoy en día parece que está todo más hecho más eh, más eh, cómo decirlo más rodado claro y los primeros fueron los que abrieron camino la gran comilona de Marco Ferreri fue un escándalo cuando se presentó en Cannes porque además hacía un, una mezcla realmente curiosa sexo y comida y aquello pues levantó uh, levantó polémica pero bueno Sexo loco, los rompepelotas, que fue un exitazo, eh, y, y bueno, también, si las, muchas de estas, si las ves hoy en día, te tiras de los pelos, porque dices, madre mía, sobre todo el tema misógino es brutal, es brutalísimo, la mujer es eh, utilizada como objeto en la gran mayoría, se puede decir, de ellas, y, y esto, pues, es así, es así la época... Eh, 70, 70, primeros de los 70, 72, 73, todos estos años, pues eh, por desgracia, pues nos faltaba mucho por madurar. Pero bueno, hemos ido madurando. Pero ahí están las obras y no hay que quemarlas. Hay que mirarlas, explicarlas y verlas y curiosearlas. Por supuesto, qué exitazo fue Emmanuel. Emmanuel de Jus de 1974. Porque fue un exitazo brutal y tuvo en todo el mundo, ojito, cuidado, 120 millones de espectadores. ¡Ojo! Tremendo. Sweet Movie fue también una que, que fue también muy, muy llamativa y un éxito relativo. Portero de Noche, otra de Liliana Cavani. Muy, muy conocida en cuanto a los. Eh, eh, títulos eróticos eh, más llamativos Salón Kitty Tinto oh, Tinto Wow, Tinto Brass para mí maneja El erotismo de una forma brutal Historia de otra que fue un éxito brutal Con cuantos autobuses De sí. España a Francia A verla en 1975 Que ya la gente pues eh, Quería saber cosas de estas Y en España había muchas ganas Y ya veremos cómo en España Llegó a explotar la cosa hasta tal punto Que se fue de la mano bueno, la bestia de Valerian Borokwick de 1975 donde, donde había una mítica escena que salía hasta en la carátula eh, en la que una mujer se pasaba una flor, una rosa eh, por sus partes y se masturbaba y era una escena que bueno, siempre ha sido llamativa, eh, controvertida y recordada Por supuesto, la japonesa, el imperio de los sentidos Me cago en qué final tiene final tiene de encogimiento de piernas. Es una película realmente curiosa. Yo recuerdo haberla visto hace años. He visto muchas de estas, ¿eh? No todas, eh, la mayoría de ellas, lo reconozco, me parecen aburridas. o eh, eh, Sí, no me, no me llaman mucho en, en la atención. Algunas me decepcionaron mucho, como Emmanuel Recuerdo ver la primera vez Emanuel y decir, ¿esto es la famosa Emanuel? Claro, yo ya había visto otras historias que que dejaban a Emanuel a la altura de, 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 de las baldosas ¿no? en el suelo. Y, y claro que es, es injusto juzgarlas a las películas después de haber eh, recorrido otras historias y después de haber vivido otras historias. Pero ahí están, dejaron una huella y como digo, recuerdo haber visto El Imperio de los Sentidos con muchísima curiosidad, no buscando el morbo, sino diciendo a ver ¿Qué es lo que le gustó a la gente tanto para que esto fuese un éxito? Y también me dejó un poco regulero el cuerpo, pero bueno, Bilitis fue otra interior de un convento aquí con el morbo de, de las monjas, que siempre han tenido su propia, digámoslo así, su propia estantería en cuanto al género erótico, ¿verdad? Había género erótico con monjas y luego incluso porno, claro. Y por supuesto Calígula, de nuevo Tinto Brás, eh, con un, bueno, una polémica brutal hicimos un podcast que os recomiendo, ahí está Javier Iborra, demostrando su sabiduría histórica y yo contándoos muchas historias precisamente de los juicios que hubo, de cómo metió mano el jefe de penthouse y metió porno en una versión, rodaban el porno por la noche ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos